0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Los MIR, los médicos internos residentes, desconvoca la movilización del próximo lunes. Se trata de una decisión del comité de huelga tras las negociaciones abiertas con el gobierno regional. Parece que esas conversaciones marchan favorablemente, pero mantienen la huelga, al menos de momento. La desconvocatoria de la marcha reivindicativa que llevan desplegando tres semanas es eh, un gesto de buena voluntad. También se ha tomado en base a la evolución de la crisis sanitaria. Diego Boianelli es presidente del comité de huelga.
2: El comité de huelga, en vistas de los peligros que supone para la salud pública y por los brotes de COVID que, está, que estamos viendo, hemos decidido como gesto también de buena voluntad para la Comunidad de Madrid y de buena fe para alcanzar un acuerdo favorable, desconvocar la manifestación del día lunes 3 de agosto, manteniendo de momento la huelga tal cual está convocada hasta que se alcance un acuerdo favorable.
1: La economía española entra en recesión. Desplome histórico en el segundo trimestre del año del 18,5%. El consumo de los hogares se hunde un 21%. Se desploman inversión y empleo. El PIB interanual cae a un ritmo récord. Sin duda es la noticia económica del día. Mala noticia económica del día a la que se ha referido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que atribuye el desplome al estricto confinamiento.
3: Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya como logramos, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año.
1: Las palabras de Sánchez en la conferencia de presidentes que se desarrolla en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, hacia donde nos vamos. Noelia Antonia, continúa la cita. Sí, buenas tardes. En
4: breve tomará la palabra la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el primer turno en el que algunos presidentes ya han reclamado criterios homogéneos de recuento de infectados, lo que ha molestado a otras comunidades. Ayuso pedirá que el 50% del fondo de reconstrucción se reparta entre los territorios. La sorpresa la daba el Lendakari y Ñigurcullo al acudir a la reunión tras llegar en las últimas horas a un acuerdo sobre déficit y endeudamiento. El presidente del Gobierno, como decías, espera que esta cita sirva como punto de partida de la recuperación económica, poniendo las bases del reparto
1: del fondo de reconstrucción. Gracias Noelia, enseguida volveremos contigo. Es viernes 31 de julio, más noticias titulares con Mónica Roncero. El Ayuntamiento de Madrid no presentará recurso a la sentencia que anula Madrid Central.
5: El alcalde ha tomado esta decisión tras escuchar a los servicios jurídicos del consistorio. Martínez Almeida recuerda que sigue trabajando en Madrid 360, la nueva ordenanza de movilidad sostenible que dará solución a más zonas de la
1: ciudad y no solo al distrito centro. Madrid creará una oficina antiocupación para prestar asesoramiento a los vecinos de la capital. De entrada ofrecerá servicio jurídico a las comunidades de propietarios
5: afectadas por este problema. El anuncio lo ha hecho la vicealcaldesa Begoña Villacís, que pide que... ...que se apruebe con
1: urgencia la ley contra la ocupación... ...que Ciudadanos ha presentado en el Congreso. Investigadores españoles crean un arco nebulizador... ...que frena los contagios de coronavirus en edificios. Se trata de un arco de seguridad que nebuliza sobre las personas... ...productos desinfectantes
5: letales para la COVID-19... ...e inocuos para las personas. Ha sido presentado en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Liberada en Madrid ocho víctimas de la trata de origen vietnamita. La operación llevada a cabo por agentes de Colmenar Viejo... ...ha permitido el arresto de siete personas también... Vietnamitas que obligaban a compatriotas suyos a vivir en habitáculos de dos metros y a cuidar y recolectar plantaciones de marihuana. A esta hora previsto el regreso a Madrid de los negativos del Fuenlabrada. En total, 33 de las 46 personas que están confinadas en Galicia. El club da por hecha la sanción deportiva y teme un descenso a segunda B.
0: Madrid.
1: Área de Servicio Público. día de mucho movimiento en las carreteras eh, como consecuencia de la operación salida y también de regreso para los que vuelven de sus vacaciones. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar retenciones importantes en la salida de Madrid en varias vías. en La A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y precaución bastante complicada. La M50 en Las Rozas para incorporarse a la Autovía de La Coruña, la A6. También también comienza a complicarse la M40 en Valdemarín, encendido también a la carretera de La Coruña. Recordamos, hoy a partir de las 3 de la tarde comienza la segunda operación especial de tráfico de verano, así que máxima prudencia al volante.
1: El Tiempo el Tiempo con Ainhoa González. Vamos a conocer cómo, qué se presenta para las próximas horas. Ainoa, buenas tardes.
5: Buenas tardes. De nuevo, aviso activado en toda la comunidad por el calor en unas temperaturas máximas que nos llevarán otra vez a valores de 39 y 40 grados en puntos del centro, el este y el sur de la comunidad. Aviso naranja en esas zonas. Y amarillo en la sierra porque allí las máximas podrían llegar a los 35 y 36 grados en localidades por debajo de los 1.000 metros. Y mucha estabilidad. Ayer tuvimos algunos chaparrones por la tarde... Hoy, en cambio, el sol va a ser el protagonista y simplemente podríamos ver algo de nubosidad de evolución, nubes altas, principalmente en el entorno de la sierra. De cara al fin de semana, este sábado seguiremos con mucho calor, con avisos activados en toda la comunidad, pero el domingo descenderán ligeramente las temperaturas. Aún así, seguiremos todavía con registros elevados y mucha estabilidad, tanto sábado como domingo.
1: Son las 2 de la tarde y 6 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Flor Carazo en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
0: Dos voces Juan Pablo Colmenarejo
3: Y Félix Madero
0: Dos programas Buenos días, Madrid Y el enfoque Y un mismo objetivo Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad
3: Con el mejor análisis Con la opinión de los que más saben
0: Cada día tienes una cita en Onda Madrid Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana En Buenos días, Madrid Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en el enfoque
4: Onda Madrid La radio que más se parece a ti
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario Una iniciativa de Radio Televisión Madrid Y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid
7: Tu ciudad ha cambiado Y tu forma de moverte también Alquila coches, motos y bicis por minutos o días Con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid Pick and Drive Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir más información en picandrive.es.
0: ¡Tus viajes con niños van a ser más relajados! Entra en bebeaway.com Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche... Todo lo que necesitas para tus hijos Y lo entregamos donde tú nos digas Los 365 días del año Haz tus pedidos en reservas O llámanos 690-3207-56 Bebeaway Honda Madrid.
1: Las noticias de las dos. A las dos y ocho minutos de la tarde los médicos internos y residentes, los MIR, desconvocan la manifestación prevista para el próximo lunes. Lo hacen como gesto de buena voluntad ante la marcha de esas negociaciones que mantienen abiertas con la Comunidad de Madrid. También lo hacen por responsabilidad ante los rebrotes que se están produciendo. Todavía quedan puntos, eso sí, por cerrar en esas negociaciones y son precisamente los que podrían llevar a una desconvocatoria de los paros, Eva Prat.
6: Los médicos residentes mantienen la huelga aunque reconocen que ha habido avances. Por eso. Y por la situación epidemiológica actual no van a manifestarse el próximo lunes. señala si Justo, portavoz de Amits. Como gesto de responsabilidad y eh, de acuerdo con la óptima evolución de las negociaciones vamos a desconvocar la manifestación del próximo lunes 3 y teniendo en cuenta además que el gesto tiene que ver con... Eh, la responsabilidad como médicos por la situación epidemiológica de la COVID que en estos últimos días parece que está empeorando y queremos eh, colaborar en que esto no siga adelante y, empe y pueda empeorar más. El Comité de Huelga vuelve a reunirse hoy con el Gobierno regional después de que anoche, tras cinco horas de negociaciones, no se pudiera firmar un preacuerdo. Las cuestiones económicas siguen siendo el principal escollo, mientras que sí ha habido avances en temas como formación, jornada de trabajo y algunos aspectos retributivos. También se ha alcanzado otro compromiso importante para los médicos residentes. Las camas calientes, dada la situación epidemiológica, era un punto fundamental y, que, y sí que se han comprometido en rectificarlo y con la urgencia necesaria, teniendo en cuenta que la situación de la COVID puede evolucionar de forma rápida, esta es una cuestión incierta, pero necesitamos la seguridad necesaria para eh, los lugares de descanso con sabanas limpias, lugares con ventilación adecuada y sin hacinamiento. Los MIR llevan en huelga indefinida los lunes desde el pasado 13 de julio.
1: La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido, lo ha hecho en declaraciones a la cadena COPE, su propuesta de poner en marcha la cartilla COVID. Sostiene que no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia, por lo que no descarta que en el futuro eh, conocer la inmunidad que se tiene ayude o sea necesario para conseguir empleos.
7: Y lo que queremos es que sea un registro, una cartilla COVID, que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis y pruebas lo lleve consigo para hacia adelante cualquier eh, bueno pues ante cualquier decisión, etcétera pues uno ya tener consigo un conocimiento sobre qué le ha pasado, si tiene o no anticuerpos cómo se encuentra, no sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto, pero es que contra el COVID a lo mejor estamos uno o dos años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea.
1: El consejero de Transportes, mientras Ángel Garrido, que ve ajustado y razonable el uso obligatorio de la mascarilla, ha dejado claro en Buenos Días Madrid de Telemadrid que viajar en metro es seguro. Lo ha dicho porque son muchos los que en las redes sociales critican las aglomeraciones que se producen en algunos momentos de la jornada.
8: El metro es absolutamente seguro, puede generar la misma sensación que entrar a un supermercado. En un supermercado nos cruzamos con gentes que van a nuestro alrededor, con mascarillas, y, y hacemos exactamente lo mismo, y cuando nos cruzamos por la calle también o cuando vamos a un parque. Por lo tanto, lo que hay que seguir haciendo es viajar con mascarilla, por supuesto utilizar hidrogeles a la entrada y a la salida de, del metro creo que es muy, muy recomendable. Y evitar, si se puede, las horas punta, repartirnos a través de horas valle y procurar que, que haya un, pues un, un mejor servicio de metro también con la colaboración de todos, ¿no?
1: Les hablamos ahora de un sistema de esterilizado con el que se pretende frenar la pandemia mediante el control de acceso a lugares públicos de alta afluencia como los aeropuertos. Este mecanismo nebuliza sobre las personas dióxido de, de cloro que es inocuo. Se ha presentado hoy en el Centro de Biología Molecular Severo 8 José Antonio López Guerrero es virólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid... ...que ha participado en el desarrollo de este mecanismo.
8: El dióxido de cloro de alta pureza es un efectivo desinfectante... ...altamente potente contra virus, es completamente inocuo para humanos... ...y no hay ningún problema de abastecimiento
1: porque tanto el aparato... ...como el producto se puede decir que es made in Spain. Más cosas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...no va a presentar un recurso a la sentencia de anulación de Madrid Central... Lo ha asegurado tras conocer el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Ha recordado que hasta que la sentencia no se afirme la zona de bajas emisiones sigue vigente. Según el regidor, se ha desaconsejado eh, recurrir la sentencia. Ha dicho que no ha lugar a un recurso porque es una medida especialmente ineficaz a estas alturas. Madrid Central sigue, por lo tanto, vigente hasta que se afirme la sentencia ya que caben recursos de otras partes personadas en el procedimiento. Mientras el PSOE, Tilda Almeida, de pirómano y egoísta, ha dicho por no recurrir la sentencia de Madrid de Central al anteponer, dicen los socialistas, los intereses del Partido Popular. Y el Ayuntamiento de Madrid va a crear, enseguida se lo contamos, una oficina municipal antiocupación de viviendas para asesorar a aquellas comunidades de vecinos que sufren este problema. Lo ha anunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís, que esta mañana ha visitado las obras de demolición de una vivienda en Carabanchel que se encontraba en mal estado y ha sido expropiada con la colaboración de su dueño que temía que fuera ocupada. La actuación se inscribe en el plan antiocupación del consistorio. Luis Mínguez.
9: La piqueta ha dado cuenta esta mañana de esta amplia y vieja casa de una planta en Carabanchel que corría el riesgo de ser ocupada. El ayuntamiento la ha comprado a su dueño para evitarlo. Mariano Fuentes es el delegado del área de desarrollo urbano.
10: El
0: propietario
2: directamente nos solicitó al ayuntamiento que se lo expropiáramos porque justo a, a pocos metros de, de su vivienda hay viviendas ocupadas y evidentemente el riesgo de ocupación era muy alto.
9: En el solar se habilitará ahora una zona verde y plazas de aparcamiento. La expropiación forma parte del plan antiocupación del consistorio al que se destina millón y medio de euros y con el que ya se ha actuado de forma similar en otros seis inmuebles y que ahora se va a complementar con una oficina municipal antiocupación, según ha anunciado hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís, presente también en el derribo. A través de
11: esta oficina lo que vamos a prestar es asesoramiento a las comunidades de vecinos que a día de hoy tienen un problema de ocupación en cualquiera de sus
12: inmuebles. Un problema de ocupación que además se manifiesta en cosas como que a uno le quiten el telefonillo, o le quiten el picaporte, o simplemente le hagan la vida imposible en
0: muchos barrios.
9: Una rápida encuesta entre algunos madrileños al azar ofrece un respaldo abrumador a esta nueva iniciativa antiocupación del Ayuntamiento.
0: Es un problema
3: grave y me parece muy bien que el Ayuntamiento quiera tomar cartas en el asunto. Me parece maravilloso porque estamos de completamente desprotegidos.
9: El ayuntamiento pide la colaboración de la delegación del gobierno para luchar contra la ocupación de viviendas. El censo de pisos ocupados que realiza este último organismo está sin actualizar, se quejan en Cibeles, desde 2018.
1: Les contamos, por otro lado, que han sido liberadas ocho víctimas de trata a las que obligaban a cuidar y recolectar plantaciones de marihuana la Guardia Civil ha detenido a siete miembros de una red acusados de tráfico de droga y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Retenían a ocho personas de origen vietnamita en habitáculos de apenas dos metros, Flor Carazo.
13: La organización se dedicaba a la explotación de plantaciones de marihuana para cuidar y recolectar la droga utilizaban a ciudadanos vietnamitas que traían a España a través de Francia. Los retenían supuestamente por una deuda contraída en su país de origen, portavoz de la Guardia Civil.
12: Aquí, una vez que llegaban, esta organización lo que hacía era eh, despojar a estos ciudadanos de cualquier pertenencia que tuvieran, sobre todo la documentación, y les trasladaba hasta dos naves que tenían, una ubicada en Colmenar Viejo, otra ubicada en Valladolid, donde les
11: habían fabricado habitáculos de dos metros en los que les obligaban a vivir y además también
12: les obligaban a cuidar las plantaciones de marihuana que había en estos, en estos lugares.
13: Ocho personas han sido liberadas, siete integrantes de la red detenidos, cinco de ellos han ingresado ya en prisión. Todos son vietnamitas y estaban de forma irregular en España. La operación empezó en febrero en Colmenar Viejo. Unos agentes identificaron a un hombre que presentó un documento que pertenecía a otro, lo que llevó a la Guardia Civil a iniciar una investigación. Aparte de la marihuana, se han intervenido joyas, relojes y 30.000 euros.
0: Onda Madrid informativos.
1: Como les contábamos en portada, la economía española entra en recesión. Desplome histórico del 18,5%. Se ha hundido el consumo de los hogares, se ha desplomado la inversión y el PIB interanual ha registrado un retroceso récord. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que apunta a una fuerte contracción del PIB, como les decimos, que coincide prácticamente con la vigencia del estado de alarma por
13: la crisis sanitaria flor. Es la mayor caída del PIB de la historia. Se ha hundido un 18,5% entre abril y junio que sumado al descenso del 5,2% del primer trimestre ha provocado que España entre en recesión. El consumo de los hogares se ha desplomado más de un 21% y la inversión casi un 22%. Las importaciones cayeron cerca de un 29% y las exportaciones bajaron un 33%. Para la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, estos datos entran dentro de lo previsto. Asegura que la economía se está recuperando desde mayo. Los datos están en línea con nuestras estimaciones que preveían que el mayor impacto se produciría en el segundo trimestre del año. Las medidas de confinamiento que hubo que poner en marcha en su día para contener la expansión de la enfermedad han tenido impacto en la actividad económica y en casi todos los sectores como habíamos previsto. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, ha lamentado las cifras. Los
14: demoledores y evidencian una crisis económica sin precedentes que nació como... ...como una crisis sanitaria pero que ya hoy no, no extraña nadie. Estamos hablando
0: de cifras de pérdida del 40% en el comercio, del 30% en el sector cultural, del 20% en la construcción y que precisan de políticas rápidas y, y eficaces.
13: Aunque para el tercer trimestre se espera un repunte de la economía, esta mejora no evitará que el balance del año sea negativo.
1: Bueno, pues El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuye este desplome del PIB al estricto confinamiento para vencer al COVID-19, para mantenerlo a raya. A estos datos que hemos conocido hoy se ha referido el jefe del Ejecutivo en San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Yuso, donde se celebra la conferencia de presidentes. Esta cita trata de servir de punto de apoyo para impulsar la recuperación económica Enviada especial de Onda Madrid en La Rioja, Noelia Antoria, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sí, el desplome histórico de más de un 18% del PIB viene a reforzar la postura de los presidentes autonómicos en esta conferencia para pedir más dinero, el, en concreto el reparto de los 140.000 millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción para poder paliar los efectos económicos que está dejando la pandemia. Y Pedro Sánchez les ha anunciado ya que él mismo se hará cargo del reparto a través de una comisión interministerial y que la gestión del fondo tendrá una colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel. El presidente se mostraba convencido de que esta conferencia es un buen punto ...de apoyo para impulsar una recuperación... ...que debe nivelar la cohesión territorial.
3: No puede haber comunidades autónomas de primera... ...no puede haber comunidades autónomas de segunda... ...todos tenemos que ir al mismo nivel... ...con las mismas oportunidades... ...porque todos al fin y al cabo... ...merecemos esa igualdad de oportunidades".
4: Además del reparto del dinero, en la conferencia se está abordando la situación epidemiológica de cada territorio y se busca una fórmula idónea y uniforme para afrontar los rebrotes con herramientas jurídicas sólidas que no obliguen a decretar otro estado de alarma. Eso lo ha pedido el presidente andaluz. El gallego reclamaba un sistema común para trasladar la información del número de infectados que se refleja después como un global al resto de los países. La petición ha escocido a otros presidentes autonómicos. El primero de todas maneras en plantear sus reclamaciones ha sido Iñigur Cuyo, que por sorpresa se presentaba en la conferencia después de haber alcanzado en las últimas horas un acuerdo con el Ejecutivo Central sobre deuda y déficit con el que Euskadi podrá elaborar los presupuestos. Quien finalmente ha faltado ha sido el presidente catalán Quim Torra. El resto, todos los presentes, se podían hacer una foto con el rey Felipe VI que ha desayunado con ellos en un momento en que continúan las críticas por la presunta vinculación de su padre en el cobro de comisiones opacas. Solo unos minutos antes de comenzar la conferencia el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla exigía actuaciones contundentes en la Casa Real y subrayaba que hay una campaña del Gobierno para desligar las acciones de padre del mandato de hijo. Marta.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a esta cita varias peticiones, entre ellas, Noelia, que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que los fondos de la Unión Europea vayan para las comunidades autónomas.
4: Sí, que al menos el 50% de ese Fondo de Reconstrucción Europeo, de los 140.000 millones de euros, se repartan entre las comunidades autónomas vía modelo de financiación. La presidenta entiende que son las comunidades las que están afrontando el grueso del gasto en esta pandemia y deben hacer frente a la sanidad o la educación. De hecho, de cara al próximo curso escolar, Ayuso pide en la COPE que el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que les dio el Gobierno se pueda gastar también en 2021.
7: Vamos a pedir que el fondo no reembolsable que el Gobierno nos había dado para este año se pueda prorrogar al siguiente también, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, ahora eh, tenemos profesores contratados extraordinarios para hacer frente a, a la situación que, que, que viene de incertidumbre y si solo puedo tener los contratados hasta diciembre, evidentemente esto es un perjuicio para todos los alumnos, ¿no?
4: Ayuso no ha intervenido todavía, pero en unos minutos insistirá también en el plan Barajas para hacer PCRs a los viajeros que lleguen a Madrid y también pedirá más pruebas, diagnósticas
1: y deducciones fiscales a las empresas turísticas. Gracias, Noelia. Una cita que se prolongará en principio hasta las 5 de la tarde con una ausencia marcada, como, la, como nos contaba eh, Noelia, a pesar de tratarse de esa cita histórica de una importante mesa de trabajo. La ausencia del presidente de la Generalitat, Quintorra, ha dicho que su deber como presidente no es hacerse fotografías sin sentido.
0: La meva prioritat, la nostra prioritat com a país y el meu deure com a president no és pas anar-se fer fotografies sense contingut. El meu deure és defensar els interessos dels catalans. Onda Madrid Informativos.
1: Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer hoy un informe demoledor sobre el impacto de la pandemia en la capital. Solo en el mes de abril, 530.000 empleos se vieron afectados. Durante el confinamiento, Madrid perdió al día casi 100 millones de euros. lo li Jurado.
15: 100 días en los que se cerró Madrid y que supusieron una caída de la economía local de un 25%. El coronavirus ha azotado al empleo en la capital y la previsión no es esperanzadora, José Luis Moreno, director de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Hay
8: muchas personas que están en ERTE, que todavía, digamos, eh, no saben si van a poder trabajar, no van a poder trabajar en muchos ámbitos, en el ámbito de la hostelería, de lo que son los hoteles y el comercio, eh, es, es se prevé que de esos 230.000 afectados por el ERTE muchos acaben siendo desempleados y luego la, la cifra, digamos, eh, más, más importante es decir que eh, en el año... En este año que estamos, en el mes de abril, dejaron de trabajar en la Ciudad de Madrid 530.000 personas, el 26% de las personas que tenemos trabajo. ¿no?
15: Según el tamaño de las empresas, las más afectadas fueron las micropymes de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas de las pequeñas empresas con plantillas de hasta 49 empleados. Por sectores, la peor parte se la llevaron la hostelería y el comercio.
8: La Ciudad de Madrid crecía una media entre un 2,5% y 3% cada año. Y este año vamos a terminar con un 10,5% de caída de Producto Interior Bruto. Es verdad que el año que viene, 2021, pensamos que va a haber un rebote del 8,6%. Pero este año va a ser un año duro de ajuste y por eso hay que apoyar tanto a la hostelería, tanto a los hoteles y tanto al comercio con la, con la regulación y con las ayudas.
15: El análisis del Ayuntamiento de Madrid, el Colegio de Economistas y el Centro de Predicciones alerta también de que en el caso de un segundo confinamiento la media de empleos afectados en la capital podría subir a los 200.000.
1: Palabras del director, hemos escuchado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, cuya entrevista al completo podrán escuchar a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja, que dirige Javier Peña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Fogui alcanzaban un acuerdo para rescatar a la industria aeroespacial que incluye la elaboración de un plan tecnológico aeronáutico dotado con 185 millones de euros hasta 2023 y ligado a los fondos de recuperación de la Unión Europea, Cristina Espina.
10: Ambos han acordado poner en marcha una serie de iniciativas para reforzar el sector y sus industrias auxiliares convencidos de que éstas van a permitir afrontar la actual crisis y minimizar también el impacto en el empleo. Sin duda, a priori, una buena noticia para los trabajadores de Airbus que la semana pasada salían a la calle a reclamar soluciones después de que el fabricante aeronáutico anunciase unos 1.600 despidos en España. Escuchamos al presidente del Comité Interempresas, Francisco San José.
9: De momento, como decimos, el comunicado y lo que plasman los acuerdos son positivos, ahora nosotros lo que tendremos que hacer es que esos acuerdos se cumplan y se garante de los mismos. Nosotros lo que creemos con la valoración que hemos hecho es que de cumplirse
8: todos estaríamos en muchísimas mejores condiciones, pero no solo para resolver la situación que tenemos ahora en el empleo, sino
9: para situarnos en las mejores condiciones de atracción de carga de trabajo industrialmente hablando para los próximos 15 20
10: años. El acuerdo incluye la compra de aeronaves para el Ministerio de Defensa por parte del Gobierno y el adoptar medidas temporales en el ámbito laboral para mitigar el impacto de la crisis en el sector. A cambio de este paquete de compras y ayudas Airbus se compromete a minimizar el impacto en los empleos en España y a buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo.
1: La Seguridad Social paga hoy 150 millones de euros en prestaciones a más de 140.000 trabajadores autónomos. Más de 115.000 personas se han beneficiado de la nueva prestación compatible con la actividad. Otros 1.168 trabajadores por cuenta propia han recibido la ayuda para trabajadores de temporada. Ayudas que están en vigor hasta finales del próximo septiembre. Luis
9: el mayor número de beneficiados, mil, son los autónomos que aún no han podido retomar su actividad o que van a ver reducida su facturación en un 75% durante el presente tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año pasado. No van a tener que esperar a la finalización de este trimestre, sino que podrán solicitar la prestación de 661 euros al mes cuando crean que cumplen los mencionados requisitos y acreditarlo ya documentalmente una vez finalice el trimestre. Se les exonera también del pago de las cuotas a la Seguridad Social. También se va a abonar hoy la prestación extraordinaria que dejó de estar en vigor en junio pero que se podía solicitar hasta el 31 de julio. La van a recibir hoy 24.000 autónomos y en total, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la han recibido un millón y medio de trabajadores por cuenta propia.
1: Y en media hora comienza la operación salida de primeros de agosto con una previsible bajada de automovilistas a consecuencia de la pandemia. En el mes de julio han descendido los desplazamientos, pero no tanto los siniestros, Julio César Cobos.
2: Sí, bajaron los desplazamientos en el mes de julio en un 11%, pero los accidentes no bajaron en la misma proporción. Solo han muerto seis personas menos que el año pasado cuando fallecieron 115 personas. Según la DGT, el confinamiento nos ha llevado a un exceso de velocidad. Escuchamos a la portavoz Nuria de Andrés.
11: Pensamos que los tres meses que estuvimos en confinamiento, pues hay unas ganas, una ansia de libertad, y quizás se pueda eh, tener ese reflejo también en la conducción, pues con mayor exceso de velocidad o incluso también con otros comportamientos donde quizás no nos concentremos. ...tanto en una conducción segura.
2: No llegaremos a los 47 millones de desplazamientos en agosto... ...como el año pasado... ...pero la recomendación de evitar distracciones con el móvil... ...y la frase de esto a mí no me puede pasar... ...son fundamentales desde hoy... ...los viajes a las segundas residencias están asegurados.
7: Pues al pueblo, donde nos vamos a ir... días sí es que puedo. Si vivimos con el miedo es que no, no vamos a ir a ninguna parte.
2: Estaremos en, en la casa con la piscina y tal y, y poco más... A los motoristas madrileños también se les advierte de nuevos sistemas de protección en las carreteras este verano. Juan Manuel Reyes pertenece a la Asociación Mutua Motera. ¿Qué es lo que se hace con, con estos sistemas para protección de motoristas? Pues eh, básicamente es un es un faldón que se pone por debajo de la vionda y que en caso de salida de vía, pues evita que el motorista impacte contra el poste, que es lo que sería, digamos, el, el tipo de... de de casuística más grave que se puede producir. Un amplio dispositivo se ha puesto ya en marcha desde este mediodía. 1.300 puntos de control de velocidad, cámaras que vigilarán si se utiliza el móvil y 11 drones.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Son las dos y media de la tarde, es momento de repasar eh, la actualidad, lo más destacado de la actualidad, eh, hasta esta hora con Mónica Roncero. Como les venimos contando, en apenas media hora comienza... La segunda fase de la operación salida de la Dirección General de Tráfico. Habrá más de 1.300
5: radares, 11 drones y 15 furgonetas camufladas para controlar las carreteras. En julio, los desplazamientos en coche bajaron un 11% respecto al año pasado. Tráfico constata que las salidas ahora son más cortas, pero advierte de que no se debe bajar la guardia. Nuria de Andrés es portavoz de la DGT.
11: Que los tres meses que estuvimos en confinamiento, pues hay unas ganas, una ansia de libertad, y quizás se pueda eh, tener ese reflejo también en la conducción, pues con mayor exceso de velocidad, o incluso también con otros comportamientos
1: donde quizás no nos concentremos tanto en una conducción segura. Pedro Sánchez debate con los líderes autonómicos el reparto de los fondos para la reconstrucción en San Millán de la Cogolla. La de Quimtorra ha sido finalmente la única ausencia en
5: esta conferencia de presidentes en la que las comunidades piden criterios comunes ante los rebrotes y un reparto justo de las ayudas. Una comisión interministerial presidida por Pedro Sánchez gestionará el Fondo de la Unión Europea y habrá una unidad de seguimiento de las partidas. El jefe del Ejecutivo llama a nivelar la cohesión territorial para que no haya comunidades de primera y de segunda.
3: No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel con las mismas oportunidades porque todos al fin y al cabo merecemos esa igualdad de oportunidades.
1: España entra en recesión tras conocerse que el Producto Interior bruto cayó un 18,5% en el segundo trimestre del año.
5: Nuestro país ha sido el que más caro ha pagado el confinamiento, ya que el descenso en la zona euro ha sido de media el 12%. El gobierno asegura que ya contaba con estos datos y destaca una recuperación gradual desde mayo. Ana de la Cueva secretaria de Estado de Economía. Los
13: datos están en línea con nuestras estimaciones que preveían que el mayor impacto se produciría en el segundo trimestre del año. Las medidas de confinamiento que hubo que poner en marcha en su día para contener la expansión de la enfermedad han tenido impacto en la actividad económica y en casi todos los sectores, como habíamos previsto.
5: El Partido Popular acusa al Ejecutivo de inacción y parálisis ante la crisis. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
2: ¿Cómo es posible que el gobierno de España no haya presentado ya un plan de choque económico? ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no haya aprobado ya una batería de medidas para fortalecer el turismo, que es capital para la provincia de Málaga y para el conjunto nacional?
1: El Supremo anula la sentencia del caso Bateragune contra Arnaldo Otegui tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Audiencia Nacional impuso en 2012 penas de entre
5: seis años y seis años y medio de prisión al actual líder de EH Bildu y a otros dos acusados, por pertenencia a organización terrorista. El fallo de Estrasburgo, que dio la razón a Otegui por falta de imparcialidad de una magistrada de la Audiencia Nacional, autoriza, a juicio del Supremo,
1: la interposición del recurso de revisión y su estimación. Los médicos internos residentes cancelan la manifestación del próximo lunes en Madrid, pero mantienen la huelga. Lo hacen como gesto de buena
5: voluntad con la Comunidad de Madrid y por la desfavorable evolución de la crisis sanitaria en la región. Sheila Justo es presidenta del sector Médicos Jóvenes del sindicato Amitz.
6: Como gesto de responsabilidad y eh, de acuerdo con la óptima evolución de las negociaciones, vamos a desconvocar la manifestación del próximo lunes 3 y teniendo en cuenta además que el gesto tiene que ver con eh, la responsabilidad como médicos por la situación
1: epidemiológica de la COVID, que en estos últimos días parece que está empeorando. El Ayuntamiento de Madrid anuncia la creación de una oficina para combatir la ocupación.
5: Prestará apoyo jurídico a las comunidades de propietarios afectadas por este problema y se unirá al plan antiocupación del consistorio Begoña Villacís, es vicealcaldesa. Un problema de ocupación que además se manifiesta en
12: cosas como que a uno le quiten el telefonillo o le quiten el picaporte o simplemente le hagan la vida
1: imposible en muchos barrios. Y liberadas en Madrid ocho víctimas de trata a las que obligaban a cuidar y recolectar plantaciones de marihuana. La Guardia Civil ha detenido a siete
5: personas de nacionalidad vietnamita. Obligaban a sus víctimas, compatriotas suyos, a vivir en habitáculos de dos metros que habían construido para eso. La operación ha sido efectuada por agentes del área de investigación del puesto de Colmenar Viejo, Mercedes Martínez, portavoz de la Benemérita. No dudaban
1: en
12: traer de forma irregular a otros compatriotas
11: los cuales habían adquirido en su país una deuda... Y vía Francia y llegaban hasta España.
0: Onda Madrid.
1: Deportes
3: momento ya de saludar a Carlos Sánchez Blas, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hace tan solo unos minutos, eh, 32 personas del Fuenlabrada han abandonado su hotel en Coruña, todos los que tienen eh, pruebas negativas, para volver a la Comunidad de Madrid. Se quedan 13 positivos y también el presidente Jonathan Praena, que es negativo, pero eh, por si acaso para eh, labores de tendencia a los jugadores y expedicionarios del club de fútbol Fuenlabrada. Un club que da por perdido el partido contra el Deport y que se teme un descenso administrativo. Y le hemos preguntado al presidente ¿no, en Onda Madrid si hubieran hecho lo mismo en caso de ser un equipo grande. Yo creo que sí si se está planteando de que hubiera hecho el Real Madrid exactamente lo mismo que nosotros, que es seguir el protocolo, que seguro que lo está haciendo, y hubiera tenido la mala suerte de que durante la temporada hubiera sucedido esto, eh, os puedo asegurar que no se estaba hablando ahora mismo que, que el Madrid defendiese a segunda, ni a segunda ni en ninguna categoría. Un tema que continúa abierto, pero la próxima semana vuelven las competiciones europeas... Inter-Getafe en la Europa League, Manchester City, y Real Madrid en la Copa de Europa, vuelve el fútbol, vuelve la Champions. Gracias, Carlos. Vamos
1: ahora con la agenda cultural que nos ha preparado Ángeles Martín. Madrid quiere convertirse en un gran plato de cine, de ahí que el
11: Ayuntamiento ceda de manera gratuita para los rodajes, los centros culturales ...y algunos enclaves emblemáticos. Andrea Levy, delegada de Cultura.
6: Queremos que nuestra ciudad sea el mejor plató cinematográfico del mundo... ...porque creemos que esa ventana del de cine es la mejor promoción de nuestra ciudad. Y dentro del plan Aplaude hicimos la cesión gratuita de
11: estos espacios... ...hasta el 31 de diciembre de 2020... Hablando de cine, regresa el de verano del Parque de la Bombilla, desde hoy hasta el 14 de septiembre, a película diaria, y dos, los viernes y sábados, con todos los protocolos sanitarios necesarios. Hoy día de estreno de temporada, la película Cinema Paradiso, como homenaje al recientemente desaparecido Ennio Morricone. En Colmenar Viejo, el ayuntamiento diseña un programa de cine de estrenos al aire libre en la Plaza de Toros por 3 euros, para que los vecinos puedan ver lo último, con todas las garantías. Hoy, superagente McKay, con Leo Harlem y Silvia Abril.
7: ¿Cómo coño se te ocurre parar el autobús del
11: Real Madrid?
2: Bueno, porque pues tiene el seguro caducado, no puede moverse con este vehículo, así que acérquese al arceño. Como si sean del al pedrete, sea infracción e infracción.
11: Pero que suspendiste el clásico. La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad, Marta Rivera de la Cruz, asiste esta noche a la representación de Onírico, de Eduardo Guerrero y de la mano del tablao más famoso del mundo, el Corral de la Morería. El espectáculo se representará en el Real Coliseo Carlos III del Escorial.
16: Me encontré desnudo en medio de
11: desierto. En IFEMA, el escenario 1 se abre al humor de la mano del pack Vaquero y Clavero. Pero si preferimos pasar la noche con un buen concierto, un buen lugar para quedar es la Sala La Riviera, esta noche con la música de Soel López.
1: Pues hasta aquí las noticias de las 2 de la tarde. Eh, la coordinación estuvo Flor Carazo y Nacho en el control de realización. Disfruten del fin de semana. Adiós.
16: Me embriagaron mis anhelos de verdad Y aún no sé si es que no estuve acertado O realmente lo que quise fue fallar Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado Su reflejo me hizo ver con claridad Los aciertos son errores del pasado Y los errores un camino que abraza.
4: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas de su laureada gastronomía Conócenos en Bicordial.com Vacaciones diferentes
0: Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana Fórmula Salud el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Hotel Suite Villa María. Un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa de G. Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Deten el tiempo. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
12: Cada semana escuchamos esta sintonía y lo más importante, cada semana detrás de esta sintonía escuchamos a Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid. ¿Sí Qué gusto tenerte porque además, en, eh, bueno, aprendemos, yo iba a decir, eh, conocemos, no, aprendemos eh, sobre Madrid, pero bueno, con a lo mejor sobre algunos aspectos que muchas veces sí. es que ni te habías planteado y que luego te claro, resultan curiosísimos. Son
14: cosas ya tan normales y tan asumidas en la, en la vida cotidiana. ...que no nos ponemos a pensar como eran en el pasado... Uh -huh. ...si con estas secciones lo conseguimos que alguien... ...aparte de que se entere un poquito de lo que hablamos aquí... ...pero le, le entre la curiosidad y se ponga por su parte... A, ...a averiguar más cosas... ...pues bueno, encantado de la vida... ...pero por eso en estos temas eh, cotidianos... ...habituales en, en nuestra vida común... ...pues eh, hay que pensar un poco... ...hay que echar una mirada hacia atrás... ...y hoy voy a repasar en lo que el tiempo nos permita... ...la evolución del alumbrado público de Madrid... Como tantos otros servicios, vemos las calles, que por las noches, en cuanto anochece, se encienden las farolas, llegamos a nuestra casa, damos al interruptor y se enciende la luz... Pero no siempre fue así.
12: Hombre, yo me imagino que en aquella época pues la iluminación en las calles sería bastante deficiente y que la llegada de la electricidad ayudaría a subsanar esto, ¿no?
14: Hombre, efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, la aparición de la corriente eléctrica contribuyó a que paulatinamente los barrios tuvieran alumbrado nocturno que les proporcionó seguridad. Uh -huh. Bueno, más que la, eh, la corriente eléctrica, la invención de la lámpara eléctrica, uh -huh. que, o la bombilla vulgarmente, que es lo que contribuyó a esa iluminación, primero eh, callejera y después en, eh, individualmente. Pero seguramente no sabes que hubo en las calles madrileñas faroles de gas hasta bien gas? entrado el siglo XX.
12: O sea, que estuvieron en una época, supongo, conviviendo el gas y la electricidad. Claro.
14: Por lo menos eh, fue casi, estuvo casi equilibrado hasta el año 1929, entonces, en ese año todavía había más de 20.000 puntos de iluminación que estaban alimentados por gas. Pero, si te parece, eh, vamos a retraernos a siglos anteriores para trazar una evolución cronológica de este alumbrado callejero. A mí
12: me parece bien lo que tú digas. ¿Por dónde empezamos?
14: Pues por los primeros candiles y faroles que debían poner los propios madrileños y los negocios en sus edificios y así proporcionar un alumbrado mínimo a las calles. Mira
12: ¿no? que viene el ayuntamiento que, que listo. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> no,
14: no, no te, hay que tener en cuenta que la oscuridad entonces entrañaba un doble peligro porque, por un lado, amparaba a los delincuentes que podían moverse libremente en las sombras y por otro, los peatones eh, podían accidentarse dado que las calzadas, hasta bien avanzado el siglo XVIII, carecían de pavimentación. Además, las calles eran auténticos basureros, así que caminar a ciegas, a oscuras, era todo un riesgo. Por eso, los ciudadanos eh, fueron combinados por el rey Felipe II a que pusieran estos candiles en los balcones de su casa. Pero es que, además, debían correr con los gastos para ello. Como digo, fue Felipe II el que dispuso esta obligación, que se materializó más tarde, en 1678, cuando el corregidor Francisco Herrera ordenó que los vecinos instalaran candiles en los balcones principales. Eran candiles de aceite que cumplieron esa misión de medio alumbrar las calles durante más de un siglo.
12: O sea, ¿hasta cuándo tuvieron los madrileños la obligación de mantener el alumbrado público, entre comillas? Sí, sí,
14: bueno, Sí, llamar alumbrado aquello. El 12 de abril de 1765, es decir, casi un siglo después de esta orden de Francisco Herrera, uh -huh. se promulgó una ley que liberaba al vecindario del cuidado de encender, limpiar y conservar los faroles. Además, en ese momento se creó el Cuerpo de Trabajadores Públicos que se ocuparía de esas labores de eh, activar el alumbrado. Llegó entonces a ver más de 150 faroleros que encendían cada tarde los más de 4.000 faroles que había en las faroles? vías públicas. Sí, date cuenta que en aquel momento la ciudad era muy reducida entre el entorno de, de Palacio, eh, Puerta del Sol, es decir, los, los barrios... Claro,
12: precisamente de... me parecen muchos, fíjate. Sí.
14: Hombre, con tantos faroles, no tengo cuenta que si había 4.000 faroles, pues habría que cada día repetir la, la operación. Claro. Porque hasta que llegó el gas, estos trabajadores, estos faroleros, debían cargar a cuestas con una escalera en la que encaramarse para poder realizar la operación, porque no había ningún tipo de interruptor uh -huh. ni mechero que les permitiera <risa> a pie de calle activar los faroles. Eh, más tarde, algunos serenos que se fueron incorporando al, al servicio público también tenían esta obligación de encender faroles. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid quiso recordar este oficio, el de farolero, con una escultura que representa a uno de ellos y que se instaló en 1999 en la Plaza del Carmen. Pero claro, no vamos a consentir que una estatua <risas> permanezca en el lugar donde... Ya has se hablado tú del baile de, de, de estatuas. Así que, eh, como te digo, en 1999... Se planta el farolero en la Plaza del Carmen, pero cuando se hicieron obras en esa plaza, fue trasladada a la calle Concepción Jerónima, junto a la imprenta municipal, la imprenta histórica, que es donde está actualmente. Hay otra figura similar, en este caso la que recuerda a los barrenderos, ...que se instaló en la plaza de Jacinto Benavente... ...por cierto que esta figura es muy apreciada... ...por los turistas, por los visitantes... Uh -huh. ...para hacerse fotografías con ella... <ríe> ...incluso hay está... ...como tiene ese tono, esa pátina... ...hay muchas personas que piensan... ...que son estos estos muñecos humanos... ...que a veces se ponen... Uh -huh. sí, como, sí, y, sí. ...y de hecho en alguna ocasión... ...hay alguno de ellos... ¿Que, ...que le echa una moneda... ...no, que se coloca junto a la estatua real... ...entonces lleva ese, esa pátina también en su traje... ...y se coloca en la misma posición de, de la estatua... ...lo que hace la de las delicias de los turistas... Y y, obviamente, acaban echando una moneda al, al, al barrendero real, ¿no? Bueno, eh, la iluminación, volviendo al tema de, la, de esta noche, eh, se obligaba entre octubre y abril solamente, los meses de menos luz natural. ¿Y había alguna
12: razón en especial para ello?
14: Seguramente se debía a la utilización de faroles en los que se instalaban velas de sebo, que solo podían, por eso, utilizarse durante la temporada invernal. ¿Por qué? Pues porque el, el cebo es susceptible de derretirse claro. con las altas temperaturas. ...y Madrid en verano, no es solamente de nuestra época... ...ha sido siempre excepcionalmente caluroso... ...por ello, si se encendía la vela, que ya proporciona un calor... ...y además, las temperaturas en la calle eran de en torno uh -huh. a 40 grados... ...pues posiblemente las velas de sebo hubieran acabado derretidas... ...y hubieran constituido un peligro Peña, para, para uh. la ciudad. Eh, la invención de los faroles de aceite resolvió este problema. Ya en París, en 1771 se produjo el cambio de combustible y, con ello, la posibilidad de que la ciudad estuviera alumbrada durante todas las estaciones del año. La instalación de faroles de aceite en Madrid produjo esta misma consecuencia y, en 1774, se decidió que se encendieran también durante la primavera y el verano. Eran unos faroles de hierro con un lucernario de cristal para proteger el combustible. Los faroles alimentados por aceite eran conocidos también como de palomilla y tenían un depósito para el aceite y en ellos una mecha o lo que se llama en cantiles una torcida de algodón.
12: Entonces, Antonio, ¿cuándo se incorporó el gas ya como combustible para alimentar el alumbrado público?
14: El público y el privado, porque... Todos estos sistemas de alumbrado que estamos, que estamos hablando y que se usaban en las calles eran los mismos de que disponían en sus casas los uh -huh. ciudadanos. Es decir, que si en la calle se alumbraban con velas, los domicilios particulares se alumbraban con velas o con candiles de aceite. Por cierto, un aceite que en el caso de la, del alumbrado público tenía que adulterarse. Hay una, un documento muy curioso en el archivo de la Villa de Madrid, en el archivo histórico, que es absolutamente fabuloso para conocer el, el pasado, la historia de nuestra ciudad, eh, un documento del Teatro del Príncipe, lo que sería el Teatro uh -huh. Español, en el que se quejan eh, los, los, los corregidores del excesivo gasto de aceite para el alumbrado en el teatro, hasta que descubren que ese aceite se, se robaba para el consumo doméstico. Entonces se votó por adulterar el aceite del alumbrado, para que fuera inservible para. Teóricamente,
12: en, en el aceite de oliva, por ejemplo, está el lampante, que viene de ahí precisamente, porque uh -huh. era para lámparas, sí, sí. que no es apto para consumo uh -huh. humano, necesita un, un proceso de refinado químico y tal, uh -huh. para, para poder ser apto para el consumo. Pues Mira para, qué curioso. Picares... para que no se lo comieran. Sí,
14: efectivamente, no, no. Sí, bien, bueno, claro. También, también era el caso de, de las velas, ¿no? Uh -huh. Porque, otra curiosidad, ya que estamos hablando de teatro, que como sabes es básicamente mi especialidad, sí. es que hasta que se inventaron estos otros sistemas, el gas y la electricidad, una parte de los, de los salarios de los emolumentos que recibían los actores era en velas Anda. según la categoría del, del actor del primer actor hasta el figurante bueno. pues tenían un derecho mensualmente a un, a un número de velas con las cuales alumbraban sus propios camerinos y de paso pues sí, ahorraban, para casa. ahorraban un dinero para casa efectivamente. y los primeros actores que eran los que más velas cobraban pues aprovechaban el sobrante, las revendían y con eso se sacaban un, un sobresueldo. Qué bueno. Sí, el es... gas
12: que te preguntaba.
14: <risa> el gas para el alumbrado público comenzó a utilizarse en 1810 en Londres y ocho años más tarde en París. Ya Fernando VII en España se interesó por este moderno combustible, aunque los primeros faroles de gas no aparecieron en nuestra capital hasta el año 1832. Para festejar el nacimiento de la infanta María Luisa Fernanda se instalaron faroles de gas en la Puerta del Sol y en algunas calles adyacentes y también algunos más en la Plaza de Oriente. Tres años más tarde, o sea en 1835, el marqués viudo de Pontejos ordenó sustituir casi 5.000 faroles de aceite por 2.500 mecheros de gas. Este combustible se instaló también en los teatros y en los edificios públicos. Por cierto, que al instalarse en los teatros, permitió que la intensidad de la luz eh, en la sala, eh, en el patio de butacas, se disminuyera durante la representación. no fuera regulable. Claro, porque hasta entonces, cuando se hacía con mecheros de aceite o con, o con velas, había unas, unas lámparas que se bajaban antes de comenzar la función se encendían y obviamente no iban a estar subiendo las bajándolas. encendido o apagado? O apagado Entonces, <ríe> On, off. durante la representación, la escena tenía su iluminación y el patio de butacas, el auditorio, permanecía exactamente eh, iluminado. Uh -huh. La llegada del gas ya permitió bajar esa intensidad regulando la intensidad del gas, aunque evidentemente tampoco se podía dejar oscuras totalmente, porque habría que volver a prender todos los mecheros de gas si se producía. Pero ya eso, de alguna manera, atenuó el alumbrado en la sala y permitió centrarse más. Y daba en el a lo a, que, que pasaba en las, tres, las tablas. Claro. luego ya con la electricidad se pudo apagar del todo. Creo recordar que fue María Guerrero en el Teatro Español la que ordenó que durante las funciones se, se apagara totalmente el, el, la luz de la sala. Uh -huh. Porque claro, mientras estaba encendida, los espectadores muchas veces lo que menos les interesaba es lo que estaba pasando <risa> en, en el escenario. Pero bueno, ya en el año 1875, eh, Madrid tenía eh, 4.250 faroles de gas y 680 de petróleo. Obviamente, para alimentar esta red y los edificios privados, se hizo necesario construir las fábricas de gas, que se extraía básicamente del carbón de Ulla. La primera fábrica se instaló en las inmediaciones de la Puerta de Toledo y todavía hoy se mantiene en pie una gran chimenea de aquella factoría dentro de un parque, que ocupa la superficie de, de la antigua fábrica y que muy oportunamente es conocido como Parque del Gasómetro. Anda, por ahí viene el
12: nombre. Claro, uh -huh. sí,
14: una de las callecitas laterales sí. eh, que desemboca en la Ronda de Toledo, pues también es el nombre de la calle, calle, calle del Gasómetro. La Sociedad Madrileña para el Alumbrado del Gas fue la compañía de nuestra ciudad encargada de la generación y distribución de este gas de alumbrado. La empresa se fundó el 5 de marzo de 1846 con capital privado. Años antes, en el 43, se había fundado otra, otra similar, la primera compañía de gas en Barcelona, Sociedad Catalana para el Nombrado de Gas, y estas compañías tuvieron un periodo de actividad de una década. Los industriales del gas que como digo, eran privados, las sociedades eran privadas, tuvieron que hacer enormes inversiones para poder crear las fábricas y las redes de distribución del gas. ¿Y claro. luego
12: solamente lo pudieron amortizar en diez años?
14: Claro, no, diez años duró esta, esta sociedad, no, la amortización ah, fue fue casi ah, durante, durante un siglo, pero eh, cuando empezó a hablarse de la posibilidad de implantar el alumbrado eléctrico, estas sociedades eh, pusieron el grito en el cielo, ah. porque claro, había, había pasado apenas medio siglo, la electricidad para el al alumbrado comenzó a final del siglo XIX y esta sociedad, como te digo, la madrileña del gas, es del 46, 846, o sea que no habían pasado más que 50 años desde la implantación de estas sociedades y toda la inversión que necesitaron hacer para no, la había, no les había
12: dado tan tiempo a amortizarlo, no, no, pero me... al final tendríamos que, que claro, llegar a la electricidad, claro.
14: Efectivamente, que fue una auténtica revolución en todos los sentidos que cambió radicalmente la vida de los ciudadanos. La electricidad, primero en las calles y negocios... ...y después en cada una de las viviendas... ...supuso una gran entrada en el siglo XX. Y nuevamente fue un acontecimiento de la familia real... ...el que permitió a los madrileños conocer eh, las lámparas eléctricas... ...que había inventado Tomás Alba Edison. Si el gas, como decía hace un instante, llegó con el nacimiento de una infanta... La electricidad lo hizo con la boda de Alfonso XII con su prima María de las Mercedes. ¿Anda? Sí, la que, es esa, sí, la, 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 que la que murió muy rápidamente, un poquito después de. ¿Dónde vas, a Alfonso? ¿Dónde XII? vas, a Alfonso XII? ¿Dónde, ¿Dónde vas, de ti? Sí. Esta boda fue el 23 de enero de 1878 y otra vez la Puerta del Sol sirvió de escenario para el ensayo. Los madrileños entonces se quedaron deslumbrados por un arco voltaico que proporcionaba una claridad inusitada. Uh -huh. A partir de ese momento, gas y electricidad... ...comenzaron a compartir espacio... ...con predominio todavía del gas. En el año 1889 se construyó una gran estación eléctrica en el Paseo de las Delicias 61 para el suministro. Hasta entonces, el suministro se hacía a base de generadores, y estos generadores, por unos tendidos eléctricos que debían ser horrorosos y que cruzaban todas las calles, proporcionaban energía a los distintos edificios. Entonces, esta estación de Delicias del 89, 1889, fue la primera gran estación que se construyó en Madrid. Diez años más tarde, en el 99, se construyó la estación de Mediodía, que es donde hoy se levanta el Caixa Forum. Eso uh -huh. fue una auténtica, una antigua estación eléctrica. Y en 1912 se fundó, eh, la, por la fusión de varias compañías, la Unión Eléctrica Madrileña. Ya en mil... ya, sí, sí. Ah. Ponen
12: ahí el efecto para ponernos en situación. Uh -huh. En
14: 1917 ya se dictó una orden para que se redujera en un 50% el alumbrado por gas en Madrid. A la vez que se ordenaba que se instalaran bombillas, sobre todas las puertas de edificios, para contribuir a la iluminación general de las calles. Por eso, no se, hay, todavía en algunos edificios se conservan los farolitos encima de, de uh -huh. la puerta de entrada, sí. no solamente para proporcionar luz en el vestíbulo, en el acceso a la vivienda, sino que originalmente también se ordenaron para que contribuyeran al alumbrado Como de las calles. Como ya
12: hicieron las, con las velas, ¿no? Claro.
14: Pero la total electrificación del alumbrado público no se culminaría hasta bien avanzado el siglo XX. Por ejemplo, los paseos del Prado y de la Castellana no tuvieron luz eléctrica hasta 1933.
12: Oye, ¿qué fue la operación alumbrado?
14: La operación las operaciones más bien alumbrado fueron realmente dos, la primera en 1951 y la segunda en 1967. Fueron sendos planes del Ayuntamiento madrileño para ir eh, desterrando definitivamente el gas e incorporando las, los nuevos inventos que se hacían para la iluminación eléctrica. Sobre todo la operación de 1967, o sea estamos hablando de hace muy poquito ¿Sí? tiempo, eh, fue puesta en marcha en el mes de septiembre de ese año y entonces se instalaron 45.000 nuevos puntos de luz por toda la ciudad, incorporando esos avances de la tecnología eléctrica. Fíjate que estamos hablando de medio siglo uh -huh. atrás solamente, esa operación tuvo un coste de casi 370 millones de pesetas y la propaganda municipal afirmaba que había ya 795 kilómetros de calles madrileñas iluminadas. Los trabajos se iniciaron en los barrios periféricos y se prolongaron por espacio de tres meses. Se trajeron desde Estados Unidos lámparas herméticas que todavía existen porque aún no se fabricaban en Madrid. Así que eh, con ese plan de 67 entró, en definitiva, la de, ya se desterró. Aunque hasta el set, los 70 hubo en algunos barrios, como en el Viso, faroles de gas. Y en este momento ya sabemos que el reto de la iluminación pública, del alumbrado público, es reducir la energía que se consume y a su vez que ésta sea lo más sostenible posible. Por eso, las últimas operaciones en el sistema de alumbrado público madrileño están consistiendo en sustituir las lámparas de vapor de mercurio, estas que producen uh -huh. una luz anaranjada, por eh, la tecnología LED. Con ello se consigue bajar un poco la intensidad de la luz, con la cual también la contaminación lumínica de la ciudad se reduce, pero también se está reduciendo notablemente el consumo de energía eléctrica en las calles.
12: Todos nos tenemos que volver un poquito más eh, sensibles con estas cuestiones del medio ambiente, más eh, responsables. Eh, Antonio Castro, qué gusto me da oírte.